0: Caracol Radio Historias del Mundo Diana Uribe Buenas, invitamos a todos los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 245-9706 245-9706 o escribir al email diauribe.com diauribe.com arroba hotmedo.com o la página web www.dianarayauribe.com hoy empezamos a formar el conjunto de naciones que van a crear la nación americana empezamos por los comienzos las naciones indias y la llegada de los franceses y los ingleses las Naciones Indias. Las Naciones Indias, toda esta gran cantidad de gente que va a habitar la América del Norte, este vastísimo territorio, tienen una cosmovisión basada en las religiones de los espíritus. Son pueblos que están basados en un tótem. Ese tótem es el animal cuyo espíritu abriga, cobija y guía a la tribu. Algunos son del tótem del oso otros son del tótem de las focas, otros son del tótem de las serpientes. Estos tótems que son esas esos monumentos de madera enormes que se ven a veces en las películas que tienen como alas, son las representaciones de los espíritus. Estas religiones tienen un chamán que es aquel que posee las visiones y es capaz de comunicar al mundo de los espíritus con el mundo de la de su gente, digamos, es como este medium, este, este portal entre el mundo de los espíritus y el mundo de los humanos. Las religiones chamánicas habitan muchas partes del planeta, porque también son religiones que se ven en la alta Mongolia, en la gran estepa del Asia Central, también son religiones que habitaron los mismos bosques europeos, cuando estuvimos contando en la época de los vikingos y en la época de los normandos, lo que eran las religiones del bosque, lo que eran los espíritus de Erni y los espíritus celtas, los espíritus de los ríos, todo eso lo contamos cuando estábamos hablando de las tempranas épocas de los vikingos. Bueno, las naciones indias... Tienen religiones de los espíritus, son los espíritus de los ríos, son los espíritus de las, de las grandes coníferas, esta es otra zona, otra geografía y tienen un chamán a través del cual se comunican con ellos. Las culturas religiosas y las, los grados de civilización en este inmenso territorio son complejos, son heterogéneos, hay pueblos que tienen unas culturas mucho más desarrolladas que otras, hay pueblos que son nómadas, hay pueblos del desierto, que eran por ejemplo los del tótem de la serpiente, hay pueblos de los pantanos, que son los tótems de los cocodrilos, hay pueblos de la pradera, que son los del bisonte, hay pueblos de los hielos, que son los de los alces, y los de los caribús, entonces hay una diversidad impresionante, pero básicamente estamos hablando de un proyecto de cosmovisión que está fundamentado en los espíritus de la tierra, en los espíritus de la naturaleza, estas religiones pretenden el equilibrio, un estado de gracia, un estado de, de armonía, entre el hombre y la naturaleza, una manera de entender, respetar, comprender a la madre naturaleza, a la madre tierra, en toda su profunda riqueza agradecerle por todos los atributos que le da rendir culto a los espíritus que les dan de comer por eso los pueblos del bisonte van a tener ese tótem porque el bisonte les proveía de todo la carne, les daba el abrigo les daba la leche les daba la grasa les daba todo, todo pueblos que yendo detrás de las manadas de bisonte tenían perfectamente asegurada su supervivencia entonces frente a este Equilibrio cósmico, y este agradecimiento que todos estos pueblos sienten por el entorno donde han llegado, por los espíritus que animan ese entorno, estos son religiones en las cuales la naturaleza provee de todo lo necesario para que un pueblo viva, y esa ese carácter de la naturaleza, esa esa manera de la naturaleza prodigar, todas las necesidades que ellos tienen, les da un vínculo espiritual profundo con la naturaleza, vínculo que ellos representan en forma de espíritus, y como hemos dicho, con los cuales se comunican a través de un chamán, son las religiones chamánicas, y adoran o representan en forma de un tótem, que es aquel monumento que representa el espíritu del animal que guía a la tribu, que la protege, esto digamos en el norte, en el sur también pues veíamos al jaguar y al anaconda, Sí, pero son todos los pueblos que van teniendo este tipo de espíritus. Esto, por supuesto, es increíblemente variado, porque la mano de, de familias, de tribus, de civilizaciones que va a haber en estas tierras gigantescas, pues es enorme, pero enorme. Son es muchísimas, muchísimas las naciones que nosotros vamos a ver a lo largo de este relato. Estos pueblos son pueblos ancestrales, milenarios que hace muchos siglos están habitando todos estos territorios y que han desarrollado toda una manera de vivir de acuerdo con la naturaleza. Son religiones muy ligadas a la tierra, las, las religiones chamánicas están ligadas a, un determinado, eh, a una determinada porción de tierra, porque son los espíritus que están ahí los que les permiten a ellos crear eh, todos sus dones y toda su naturaleza, o sea, son por un lado los espíritus, pero son religiones ligadas a la tierra, a, a los nómadas son ya más ligados a las manadas, pero los hay que están ligados a la tierra, entonces ellos tienen esta cosmovisión y tienen toda una mirada del mundo, la canción que estábamos escuchando para abrir el programa es de Patti Smith es una canción que ella haría a los indios danzantes cuando siglos después en el momento del acaso cuando sus días se vayan en medio de los más terribles dolores y de las más terribles tristezas estos indios danzantes dejan sus espíritus sobre estas inmensas tierras y ella recuerda cómo ellos volverán cómo sus espíritus volverán pero en el momento de nuestro relato esta gente está reina y dueña de toda la inmen de esa geografía de los grandes ríos de los inmensos lagos que hay allá, de las montañas de las montañas rocallosas de las coníferas estos no son trópicos como estábamos hablando de los pueblos de más abajo, estos son tierras templadas, tierras con grandes inviernos tierras vastas también agrestes tierras profundas y gigantescas, entonces aquí hay una cosmovisión esta cosmovisión ...del pueblo de las naciones indias, se va a encontrar con otra que viene del otro lado del océano, que es una cosmovisión de los libros del profeta, de las religiones del libro, en su versión protestante. También llegarán católicos, pero fundamentalmente en su versión protestante, una religión monoteísta eh, que basada en la Biblia, que tiene un sentido completamente diferente en un principio habrá una compatibilidad y una armonía entre estos dos pueblos pero más adelante se va a desatar todo un mundo en el cual va a haber una guerra brutal que eh, terminará con la vida libre e independiente de los pueblos originarios de estas tierras eso se va a dar a lo largo del relato, no es así al comienzo no es esa la, la manera como empezó esta historia pero sí es la manera como va a terminar cuando un proyecto de un proyecto religioso y un proyecto de civilización destruya a otro y a otra cosmovisión del mundo que eso pasará más adelante pero antes que todo los primeros que van a llevar al continente de América del norte los primeros digamos toda la españa ya ha cubierto la parte en que nosotros conocimos y hablamos durante nuestro relato del mundo de los mexicanos y toda la parte que nos corresponde a nosotros desde todo todo este gigantesco bloque que hoy llamamos la América Latina, la América Española. Entonces España ya tiene su imperio, pero es que España tenía su imperio tempranito, porque ellos se unificaron en torno a una religión y en torno a una monarquía y procedieron a una gran campaña de exploración de los mares llegaron a América y entraron en, una, en un proyecto imperial de sometimiento a la corona del rey de las naciones indias que estaban en este lado del continente, pero los franceses y los ingleses van a llegar después, ¿por qué?, porque ellos van a estar metidos en unas guerras religiosas terribles y esas guerras religiosas van a retrasar un tiempo largo sus expediciones, o sea, los, los españoles la tenían clara y fueron a por ello, y listo, chao, y que armaron el imperio, esta gente se demora, ellos van a llegar mucho después, cuando ellos llegan, ya la América Española está relativamente consolidada, entonces ellos ya no vienen para abajo, van, es para arriba, y arriba, los primeros que van a llegar para crear lo que va a ser la nación americana, ...tiene un nombre que ellos lo conocen como... Es, ...que es un, digamos, un, un caldero... ...revuelto de muchos pueblos... ...ellos lo utilizan una expresión en inglés... ...que se llama The Melting Pot... ...que es como... ...este caldero derretido de muchos pueblos... ...el primer guiso... ...que tiene europeo este caldero... ...es francés... ...son ellos los primeros que llegaron... ...a través de la intrépida aventura de Jacques Cartier... sous la mer et je me dis je me redis de tous ces dessins d'enfants que nais la fraîcheur de vie Francisco I, el rey de Francia, tiene la infirme intención de no someterse a los españoles y de no someterse al poder del Papa, a pesar de ser el católico, la desesperada búsqueda de independencia de los franceses, incluso los llevó en un momento dado a aliarse con los turcos, cosa que era absolutamente impensable, porque se rompía la unidad religiosa de Europa, sin embargo lo hicieron, entonces Francisco I dice, no yo no me voy a aliar, yo no me voy a someter al Papa, y no le voy a dar papaya a los españoles para que se metan con nosotros, porque ya bastante tienen con todo lo que han hecho. Entonces voy a empezar las campañas de exploración a ver qué pasa, a ver si yo me pillo yo solito una ruta que me lleve a la China, porque pues estamos buscando rutas que vayan hacia la India y hacia Oriente, ¿verdad?, para las especias y todo eso. De eso se trataban las expediciones, y ese fue el proyecto que Colón le vendió a la reina. Bueno, pues aquí van a buscar lo mismo, pero dice, pero no lo vamos a buscar por abajo, lo vamos a buscar por arriba. Cuando ellos llegan allá y se van a encontrar con los grandes lagos, ¿quién les dice que los grandes lagos no son mares? La geografía del nuevo mundo, del continente americano, es tan descomunal que desborda la imaginación de los europeos. ¿Quién se iba a imaginar que el Amazonas no era un mar? Durante mucho tiempo lo creyeron así, porque pues con ese tamaño no es que no hay ningún río así de grande en Europa ni en la imaginación de ellos... Pues los grandes lagos, los que quedan en la parte de arriba de Norteamérica, también tienen un tamaño que podría perfectamente hacerlos pasar por mares. Así que pensaron que iban a la China, inclusive... Había uno de los expedicionarios que aprendió mandarín y se fue vestido de de, de chino y tal Y se fue encontrando, era con los siroqueses y los y los algonquinos que lo miraban Y este man tan raro, míralo como está vestido, como habla de chistoso Entonces van a llegar allá, primero hacia el, hacia el norte, hacia el, a la zona de los lagos Pero también van a llegar hacia el delta del Mississippi y el Missouri Que son dos ríos gigantescos, gigantescos por donde se van a formar la, la toda la penetración francesa que va a llegar a esa zona. Entonces los primeros son ellos que van entrando y van tomando la avanzada. Son los pioneros, son los que llegan antes y son los que tienen la intención de encontrar una nueva tierra donde ellos puedan disputar por un lado toda esa hegemonía española, por el otro lado huir, porque es que en Francia están los hugonotes, que son los protestantes franceses. Y ellos también necesitan una ruta de alguna manera de escape o de búsqueda hacia otra, hacia el Asia, que les dé a ellos la supremacía, porque España se está desarrollando con un nivel de rapidez y de pujanza que amenaza realmente a los franceses. Entonces ellos buscan lo suyo y se van a explorar estos territorios del norte y estas exploraciones van a dar origen después al pueblo del Canadá. Esta gente va a desarrollar lo suyo y ellos también se van a meter por una ciudad, por un estado que lo van a nombrar más adelante en honor a Luis XIV, el Rey Sol, y cuya ciudad, la van a ciudad capital, la van a nombrar en honor. Al, al duque de Orleán, la ciudad que van a nombrar, el estado que van a nombrar, digamos, el territorio en nombre de Luis XIV se va a llamar Luisiana y la ciudad que van a nombrar en favor, digamos, en homenaje al duque de Orleán se va a llamar Nueva Orleans. Y por eso es que estas tierras que quedan al sur, que sufrieron hace poco los horrores del Katrina, estas tierras que son el origen musical de una de las vertientes históricas más importantes de este pueblo, son en su acervo cultural francesas y son ellas las que vieron nacer para la humanidad las primeras notas del jazz. adelante en nuestro relato estos territorios tendrían ese sabor inconfundible del jazz todos los franceses están aquí frescos empezando todas sus exploraciones champlain y cabot estarían jean Cabot y, y champlain estarían arriba remontando esos gigantescos ríos y esa geografía descomunal de la parte norte del continente Perfecto, ahí no hay problema, se van a aliar, ellos van a ser, Rancabot va a ser eh, amigo de los algonquinos, una de las naciones indias de arriba, y ellos van a ser sus parceros y van a tener una muy buena relación él con los algonquinos, perfecto pero después van a llegar los ingleses, porque los ingleses y los franceses se andan disputando el mundo desde tiempo atrás. Entonces los primeros en llegar a Estados Unidos, a lo que hoy es Estados Unidos y Canadá, los primeros en llegar a Norteamérica son franceses, antes que todo. Y después de ellos es que van a llegar los ingleses, y vamos a ver cómo y de qué manera. <música> Van a llegar los ingleses y los ingleses tienen un rollo completamente, digamos, complicado en la cabeza, que es por el cual van a llegar. Y aquí nos vamos a meter con un tema grande. Ellos van a llegar por un motivo religioso y van a llegar con un proyecto religioso. Ellos van a llegar porque Europa va a estallar en una guerra terrible que conoceremos como la Reforma. Y la Reforma, una un cisma religioso de Occidente que se teje a miles de kilómetros de la tierra de los iroqueses y de los algonquinos y de, y de todas las naciones indias, va a caer sobre ellos, va a desplegar todas su, sus consecuencias y va a determinar el rumbo futuro de estas naciones. Entonces, lo primero que pasa es que hay un, un mundo completamente dominado por el mundo papal romano, que era el que había caracterizado a los europeos durante los once siglos de la Edad Media. ¿Sí? El único sisma que se ha presentado entre religiones se ha presentado con el cristianismo ortodoxo, era un síntoma, un, un sisma, un, una profunda división con Oriente. Y ese cisma prácticamente dividió o sanjó cuál es la parte oriental y cuál es la parte occidental, el mundo de oriente y el mundo de occidente en una gran medida. Pero occidente se mantenía dentro de una relativa unidad durante todo el tiempo del medioevo. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay un momento ya hacia 1400 y pico, ya en que ya 1500 en que un personaje se va a enfrentar al orden establecido tal y cual se conoció. Ese personaje se va a llamar Martín Lutero. Martín Lutero era un monje que había vivido las penurias de las iglesias más pobres, de las capillas más paupérrimas, de los lugares más fríos en Alemania. Y un día le tocó ir a Roma. Cuando va a Roma y ve la opulencia tan grande, el lujo tan impresionante, en el que se debatía el mundo de los papas de la época, y se da cuenta que eso está dado con los dineros de las pequeñas capillas, empieza a sentir que hay una desviación del camino original, porque se supone que el reino de Cristo no era de este mundo, que era un reino espiritual, que ese reino espiritual no debería tener un mundo terrenal, Cosa que cambió en el momento en que Carlomagno hace un trato con, con el Papa y le da los estados pontificios de la antigua Lombardea y zanjan la diferencia entre el poder del Papa y el poder del Emperador. Entonces ahí empiezan a tener un reino de este mundo y empiezan a crear las condiciones para mantenerlo con el tiempo. En, el, ...en la época de Lutero... ...ya la Iglesia tiene, digamos... ...como institución... ...está viciada de una cantidad de... de proyectos económicos... ...que ya no corresponden al, a los planteamientos originales... ...entonces Lutero empieza a tener una serie de divergencias... ...dice, mire, primero... ...esto de conseguir el perdón de los pecados... ...a través de indulgencias... ...hace pensar que el perdón se puede comprar, primero. O sea, que no importa cuál sea la naturaleza de sus actos, usted puede comprar el perdón. Segundo, hace pensar que el perdón lo pueden otorgar los seres humanos en la medida en que sea un sacerdote el que lo absuelva. Entonces, le está delegando a una potestad temporal una cosa que debería estar solamente en manos de Dios. Entonces, el perdón solamente lo otorga a Dios. Y es acto que algo que va a ocurrir directamente en la conciencia del fiel en su relación con el Señor. Entonces empieza a, a dar una serie de, de desacuerdos con la manera como la iglesia era en esa época, como institución. Y esos desacuerdos los va a imprimir porque es que aquí el tema es que ya recién Gutenberg se ha inventado para Occidente, digo para Occidente porque los chinos lo conocían desde hace rato, la imprenta. Si la imprenta no hay chisme porque esto a mano, échele la firmita, pues ahí, ahí amanece. Esto es con imprenta, que la cosa es chévere, porque entonces se puede imprimir y pegar en las puertas de muchas iglesias. Él pegó en la puerta de una iglesia lo que se llaman las 93, sí, las 93 tesis, y esas tesis se van a convertir en una discusión que después se va a volver una ruptura y que va a fracturar la iglesia de Occidente, en dos, entre católicos y protestantes. Esta fractura hace que la gente que siga a Lutero vaya a separarse de la iglesia católica y vaya a crear una nueva versión de la religión cristiana. Los católicos seguirán bajo la influencia del Papa, con la doctrina que se ha forjado a lo largo de toda la escolástica, con una cabeza única, con un mandato único y con un dogma que está determinado específicamente desde Roma y que es como es. Punto. Pero los otros van a crear una nueva versión de la fe. En esa nueva versión de la fe... Se pierde cada vez más el carácter protagónico de la iglesia como institución y se hace cada vez más cercano el papel del sacerdote, no como aquel que otorga el perdón, sino como un pastor que guía, digámoslo así, las ovejas, o sea, que guía su rebaño, su grey. Se hace un énfasis en la comunidad mucho mayor, en la grey, y este pastor cumple una función diferente. Esto nos implica que la confesión no va a existir como tal, porque el perdón no se puede dar a ese nivel, sino se da a nivel divino. Y se van dando una serie de separaciones, pero la más importante es que desconocen la autoridad de Roma. Al desconocer la autoridad del Papa en Roma, entonces nada de lo que el Papa haya ordenado, ellos lo van a catar, los protestantes una de las cosas que el Papa había ordenado era la asignación de tierras a España y Portugal a través del tratado de Tordesillas entonces ellos desconocen como el proyecto de la colonización español es un proyecto imperial y religioso que es un proyecto monárquico y es un proyecto católico ellos dicen, si nosotros no creemos en el Papa pues tampoco creemos en la manera como repartió las tierras y nos sentimos con el derecho de pelearnos la hegemonía en esa zona y de tratar de armar imperios allá y si no lo podemos hacer en la tierra directamente porque los españoles no nos dejan pues no les hacemos en las islas y eso es lo que eventualmente va a llevar a que se vayan a meter en las islas del Caribe y eventualmente vayan a desarrollar una guerra de piratería latenaz contra los españoles porque desconocen la legitimidad que a ellos les da esas tierras en la medida en que no creen en la autoridad papal entonces empieza Lutero con, la, con, con lo que va a ser el movimiento que se conocerá como la Reforma y esto ya no va a dar marcha atrás entonces cada uno va a tener una versión diferente de eso va a venir luego Calvino luego Zwinglio y va a haber cada uno de ellos va a tener una versión diferente los protestantes se van a terminar llamando según del país de donde provengan entonces los escoceses se van a llamar presbiterianos los franceses se van a llamar hugonotes, los ingleses se van a llamar anglicanos, anglo porque es Anglaterra, cierto, la tierra de los anglos. Allá el papa le va a prohibir a Enrique VIII el divorcio con Catalina de Aragón, que era su hija querida de España, digamos su más cercana fiel, ¿sí? para divorciarse de Catalina de Aragón para casarse con Ana Valena, no le va a dar el divorcio. Entonces, si bien el motivo de Lutero es un motivo teológico profundo, si bien el motivo de Calvino es incluso más extremo, de Swinglu en Suiza, si bien estos personajes están movidos por una crisis auténtica y verdadera de fe. El caso de Enrique VIII es que él quería casarse con la Ana Dolena, que era una mamacita, sí, y no le dan el divorcio. Dijo, aquí que no peco, me desmonto de acá y me monto en la mía. Y Peri verá cómo la voy a hacer. Desconoce la autoridad papal. Dice, bueno, entonces ahora, la cabeza de esta iglesia, yo voy a fundar una iglesia protestante que se llame la iglesia anglicana. Y la cabeza de la iglesia anglicana soy yo, ¿Cómo le queda el ojito, yo, el rey. Pero como esa iglesia tiene un arzobispo, el arzobispo de Canterbury, entonces yo soy el que nombro al arzobispo de Canterbury. Y así todos tan chéveres, ¿cómo le parece? Entonces, con el poder que va a coger Inglaterra, en últimas va a terminar siendo la representante de la fe protestante más adelante a medida que su, su imperio se vaya siendo cada vez mayor entonces aquí se va a partir este mundo y toda la parte nórdica eventualmente va a ser protestante o sea ya al, al terminar toda esta vuelta los suizos los ingleses una parte de los escoceses porque hay otra parte que queda católica los, eh, los holandeses y más adelante los escandinavos, que habíamos visto en su momento cuando estábamos contando la historia de los vikingos, todo ese combo va a ser protestante. Y lo que es Francia, lo que es España, va a permanecer católica, pero esto los va a llevar a una guerra tenaz a unas guerras absolutamente terribles, con unas matanzas impresionantes, como las matanzas que hicieron contra los protestantes, contra los hubonotes en Francia, que se conocía con el nombre de la Matanza de San Bartolomé, y hay una película que se llama la Reina Margot, que cuenta la historia de la Matanza de, de San Bartolomé. Entonces, estas guerras religiosas son las que le digo que van a, a aislar, a los ingleses y a los franceses y los van a ensangrentar un rato, mientras España, ligerito, un, dos, tres, por mí, fue y conquistó todos los territorios de lo que era la América, y lo que sería la América Española. Entonces, están en las guerras religiosas. Esas guerras religiosas en Inglaterra tienen un problema muy grave, porque si bien fue Enrique VIII el que hizo la conversión a la reforma, y la llamamos la reforma porque además los españoles van a hacer una reacción a esto que se llama la contrarreforma. Entonces es la reforma y la contrarreforma porque Felipe II, sí, como los españoles tienen un pacto tan profundo con la fe católica, pues ellos se vuelven los se erigen como representantes de la fe católica y se oponen a las reformas que están surgiendo en, en el mundo anglo y en el mundo germano. Entonces, en ese momento, cuando eso pasa. ...ya los ingleses se van a meter en un lío muy grande... ...porque Enrique VIII es el que hace la reforma... ...luego viene temporalmente María Tudor... ...y luego viene Isabel... ...lo que va a ser la gran reina Isabel... ...pero estos son los Tudor... ...pero ella muere sin descendencia... ...y detrás de ellos están los Estuardo... ...y los Estuardo son católicos... ...es más... Una de las razones por las cuales Isabel manda matar a su prima María, no solamente es porque estaba cerca del trono, sino porque representaba el mundo de los católicos que volvía a meterse al trono. Cuando muere Isabel, otra vez viene un rey, que, se va, que es Tuardo, que se va a volver católico. Entonces aquí las persecuciones, ya estén los católicos, ya estén los protestantes, van a ser continuas en las épocas de María Tudor. Ella fue tan terrible en la persecución religiosa... Que el cóctel que caracteriza a los ingleses se llama por ella María la Sangrienta, Bloody Mary, ¿sí? Por eso es que se llama el cóctel, por pues la sangre derramada en las guerras religiosas. Entonces los ingleses se están despedazando en las guerras religiosas y a medida que las persecuciones viran hacia uno y otro lado, hay quienes dicen que eso no tiene caso que eso no tiene caso, mejor dicho que ellos van a buscar otro mundo, van a buscar otra historia, van a ver qué hacen, pero no, no quieren vivir en Inglaterra, no, porque eso no, en ese momento no es viable, no parece salir, es mucho tiempo, duran las guerras religiosas, entonces se van formando comunidades que se van a, a distanciar cada vez más, de cualquiera que sea la iglesia organizada, ya sea pues, anglicana, porque incluso la iglesia anglicana pues tiene toda una institucionalidad, que es el arzobispo de Canterbury y la cabeza del rey, tampoco están interesados en eso. Entonces, más bien se van a ir a buscar un lugar allá en los mares donde puedan ejercer su fe en paz donde nadie los persiga, donde nadie se la monte, que tienen que creer en esto, que tienen que creer en lo otro, van a creer en lo que ellos quieran creer, sí, y van a empezar un proyecto religioso, este proyecto religioso es lo que va a llevar a los ingleses a la tierra de América del Norte, es un proyecto, fundamentalmente es una utopía religiosa, no es una empresa de colonización todavía, aunque esto será parte del Imperio Británico más adelante. No, esto es una cosa independiente. Esto empieza como una serie de personajes, de comunidades, que se atreven a desafiar los peligros, que en esa época significaba hacerse un viaje de esos con tal de vivir lejos de las persecuciones religiosas que ensangrentaban a Inglaterra. white carriages down on the road sailing, deep at cartiness, in the wake, with hot red-faced drivers, horns, flattened fists, wailing. entonces van a llegar allá en diferentes partes, van a llegar primero huyendo de todas las persecuciones y van a formar distintos enclaves, entonces primero van a llegar a un sitio que se llama Plymouth y luego van a llegar a Boston, van a llegar en diferentes, eh, digamos, tandas porque los, son diferentes comunidades religiosas las que están saliendo de allá entonces la naturaleza de la presencia inglesa en los Estados Unidos, es muy distinta a la naturaleza de la presencia española en la América del Sur, porque España es un país unificado alrededor de un rey, alrededor de la fe católica, con el respaldo papal, y tiene un proyecto de conversión religiosa. Para los españoles es importantísimo convertir a los, a, al mundo indio al cristianismo, por eso vienen legiones y legiones de sacerdotes a llevar a cabo la conversión la conversión es una parte fundamental de la presencia del imperio, por otro lado vienen muchos conquistadores solos vienen a conquistar ¿qué quiere decir eso? vienen a hacerse dueños de estas tierras en nombre de la corona y del rey y a ofrecerle al rey y a la corona cuantas riquezas se encuentren en estas tierras vienen solos vienen en una gran aventura desafiando los peligros más grandes para llenarse de gloria y honrar al rey de España. Mientras que en el norte vienen comunidades, comunidades enteras, es decir, familias, padres, madres, hijos, mujeres, vienen comunidades completas. Eso quiere decir que esas comunidades queman las naves, no están interesados en volver a Inglaterra. Es un autoexilio. Es una forma de alejarse de la madre patria y de crear un mundo perfectamente nuevo. Eso hace una diferencia muy grande entre una y otra eh, llegada de los europeos en América del Norte y en América del Sur. Es otra cosa. Empezando porque la conversión y el hecho de que llegaran solos los españoles a las tierras de la América del Sur hace posible el mestizaje. En la parte norte no hay mestizaje porque las familias van completas. Entonces no, no van a entrar en contacto ni de conversión ni de sexualidad con los pueblos de las naciones indias. Porque ellos se mantienen, además como es un proyecto religioso tan supremamente fuerte, entonces pues no están interesados ni siquiera por su fe de ninguna manera en relacionarse en términos de mezclas con las naciones indias. Entonces van a llegar allá en unas condiciones complicadísimas complicadísimas con las tormentas, con la lo agreste de esas tierras, van a llegar completamente exhaustos. Entonces, en esta sucesiva leada hay unos que van a llegar en el famoso Mayflower, y las naciones indias los van a recibir con tranquilidad y con frescura, los van a ayudar, les van a dar de comer, les van a dar buenas condiciones, porque primero no son una amenaza, porque son un grupo reducido de gente famélica, que acaba de emprender una travesía la más complicada del mundo, sí y que no son una amenaza, además eran poquitos, no hubieran podido sobrevivir, las pocas personas que llegaron en estas comunidades sin haber entrado en un contacto de pactos con las naciones indias. Entonces, los primeros encuentros con los ingleses van a ser encuentros pacíficos, porque esta gente llega, pide permiso, entrega cosas a cambio, pide que lo dejen estar en esa tierra y hace pactos con las naciones indias. Eso es después, mucho después, porque como se han visto tantas películas de vaqueros y de colonos y todo eso, se parece que hubiera sido así toda la vida. No, esto en un principio es en forma en paz porque todavía no son una amenaza, es cuando ya llegan las oleadas y las oleadas de europeos, pero en millones, millones millones, y ya no como proyectos religiosos, sino huyendo del hambre cuando Europa empieza a padecer las hambrunas, que ya no pueden mantener los pactos porque el número de población desborda cualquier trato, y ya se vuelve digamos una, una oleada de un continente que se desocupa sobre otro, y ese otro son las naciones indias, y es ahí cuando la cosa se va a complicar, pero eso sucede mucho más noche. En nuestro relato. Ahorita apenas llegan y los indios entran en contacto con ellos y los ayudan. Si no los hubieran ayudado los indios, esto no se ha podido. En uno de esos episodios, hay dos episodios que son fundamentales en esto, pero hay uno que es el mito fundacional. Hay un episodio en el cual los eh, la, las naciones indias los ayudan, les dan su respaldo, les enseñan y... A través del respaldo y a través de, de las enseñanzas hay dos, eh, dos vínculos. Hay un vínculo que es el de John Smith, que se va a encontrar con una chica adolescente que se llama Pocahontas. Sí, la famosa Pocahontas. Y es una chiquita. Más adelante, ella se va a enamorar de Rolf y se va a casar con John Rolf. Y ellos, eh, a través de la historia de Pocahontas y del linaje de su familia, les van a enseñar a cultivar el tabaco. Y el tabaco va a ser una cosa importantísima porque va a ser lo que le dé la viabilidad económica a estos proyectos religiosos que acaban de venir. Pero lo que en realidad va a constituir un elemento fundamental en el imaginario del pueblo americano es el encuentro de los padres peregrinos del Mayflower con los pueblos indígenas, la acción de ayuda, el momento en que los salvaron. Este encuentro, esta solidaridad, esta mano tendida va a dar lugar a una ceremonia que se va a llamar el Día de Acción de Gracias. En inglés lo llaman Thanksgiving, o sea, dar las gracias, las gracias que se dan. Este Día de Acción de Gracias es el mito fundacional de estas colonias inglesas. Y es lo que celebran los gringos actualmente como el día más importante de la unión familiar. Miles de películas y de miniseries habrán visto ustedes y de capítulos en el Día de Acción de Gracias, que es el día que se reúnen todas las familias. En la actualidad las familias de ellos se disuelven muy temprano, para los 18 años los hijos se van de la casa y empiezan a formar sus vidas en otro lado. Solo se vuelven a encontrar los Días de Acción de Gracias. Son, es que son casi más importantes que la Navidad y que la misma Pascua, que para ellos es importantísima, porque es el punto de unión de todas las familias. En la actualidad Ese es el día que se da en el famoso pavo. Esa fiesta tiene el origen en estas primeras enclaves, en esas primeras llegadas. Entonces, van llegando con un proyecto religioso, místico, con un proyecto del trabajo, de la predestinación del trabajo en el mundo protestante, cuando una persona es próspera le va bien y trabaja duro, es porque hay una predestinación. Ellos creen en la predestinación. Ellos no creen en el perdón de los pecados a través de la confesión, sino creen en una predestinación del Señor que se verifica a través de los actos. En la medida que usted cumpla su pacto con el Señor y sea recto en su conciencia y en sus actos, usted mantiene la predestinación de la gracia del Señor. Es, es más o menos como ellos lo entienden. Entonces, ellos van a tener, digamos... Una parte fundamental es que Estados Unidos va a ser una tierra de religiones, empieza por estos proyectos religiosos y llegan a donde unas naciones indias que tienen un profundo sentimiento espiritual a partir de su mundo de los chamanes y de los espíritus, o sea las religiones atraviesan esta historia por muchos ángulos, entonces está el Día de Acción de Gracias y está la figura de Pocahontas que fue la que se casó con Wolf, le enseñó lo del tabaco y después él iría, después de su prosperidad, él iría con ella a Europa, la presentaría a ella y al tabaco de Virginia, que había causado sensación y juntas moriría de los 23 años de viruela, contraería la viruela en Europa y allá moriría. Entonces, estas son los primeros contactos que hay entre estos pueblos. Y a medida que el tabaco va rindiendo sus beneficios, a medida que el tabaco va creciendo en todas las cosechas, además el tabaco se vuelve muy importante porque va a haber una pelea en Inglaterra, la tenaz, alrededor de la figura de Jacobo I, que resulta siendo protestante, que, que resulta siendo católico, y Jacobo I va a prohibir el tabaco, entonces el tabaco se va a convertir fumar tabaco se va a convertir en una manera de desafiar a Jacob. es una forma de desobedecerlo, las guerras religiosas en Inglaterra los van a marcar de muchas maneras, porque alrededor de esto es que se van a desatar las persecuciones de brujas, es Jacob en Escocia el que va a empezar, en, en su tiempo es que se van a empezar las persecuciones de brujas y esto va a ser absolutamente aterrador, este es otro capítulo que vamos a ver tal vez uno de los más sombríos como las persecuciones de brujas allá en Escocia y como el reflejo de esa misma de ese mismo delirio fanático en Estados Unidos nos va a llevar después a los procesos de Salem y a todas estas historias tan macabras de la quema de brujas eso digamos, está ligado a todas estas guerras de la reforma y de la contrarreforma, porque decían que Jacobo I, que estaba en el exilio no podía volver a las islas, a Escocia porque tres brujas habían hecho una alianza para crear una tormenta gigantesca que no lo dejaba regresar y de ahí para adelante se la montaron a las mujeres diciéndoles que eran brujas y empezaron los procesos más miedosos que en su momento veremos pero el asunto es que fumar tabaco era una manera de desafiar este jacobo que muchos no estaban a favor de él el tabaco se va implantando en europa el tabaco se va volviendo una fiebre, una moda el, hasta los chinos los van a adoptar en la manera en la medicina china a manera de mubusción de, de que es puntos de calor en el cuerpo. Sí, Eso todavía forma parte de la medicina tradicional china y tiene una, un efecto muy eficaz sobre, sobre la, los puntos que la medicina china considera que son las partes donde está representado el todo del universo en el cuerpo humano. Bueno, el tema es que todo el mundo se engorila con el tabaco y todo el mundo está fumando y eso se vuelve cachosísimo y se vuelve la moda y eso les parece de lo más medicinal, eso les parece sensacional, eso les parece encantador. Y en ese momento pasa una cosa complicadísima. Necesitan manos, manos para poder cultivar el tabaco que se vuelve cada vez más próximo. Y como necesitan manos, en ese instante va pasando un barco holandés que también está por la zona y les ofrece 20 esclavos para que les ayude a trabajar las plantaciones. Y a esto les parece chusco porque les va a ayudar y como les parece chusco, cada de los holandeses empiezan a encontrar un mercado seguro y cada tanto van pasando y van dejando unos esclavos. Y viene de un mundo completamente diferente, una raza que va a experimentar un dolor muy grande en este proyecto que se va formando, porque estos esclavos, a diferencia de los padres peregrinos, a diferencia de todos estos ingleses que han venido en busca de proyectos religiosos y de fe, y a diferencia de todas las demás comunidades que en el futuro de la historia de esta nación irán buscando la tierra de sus oportunidades, o de su fe, o de su libertad, ellos la pierden allá, porque son libres en África, son los únicos que no van allá buscando ningún tipo de libertad, vienen estos pueblos que van a experimentar una tragedia muy dura y que van a empezar con la expresión de su dolor a formar algo que en el futuro será el jazz y el blues, son los pueblos de Mali, son los pueblos africanos que empiezan a aparecer poco a poco a través de estos barcos holandeses que les llevan esclavos para ayudarlos en las plantaciones de tabaco de Virginia. Estos pueblos que vienen de Mali Van a integrar una de las tragedias más grandes de la era moderna La tragedia de la esclavitud por un lado, por el otro lado, eso lo veremos en su momento. Por el otro lado, los ingleses y los franceses van a entrar en unas guerras muy grandes por la posesión de todo el territorio. Y unas guerras que van a ganar los ingleses eventualmente y en donde se van a ver comprometidos con las naciones indias, con los iroqueses y con los algonquinos. El final de esta pelea dará origen al Canadá como una nación francesa sometida por un dominio inglés. Y a su vez, las comunidades religiosas van a desarrollar su fe de múltiples maneras. Y esas múltiples maneras en que estas comunidades inglesas van a desarrollar su particular concepto de la fe, va a ser el origen de la fundación de las famosas trece colonias. Y estas historias, la fundación de las trece colonias, las guerras contra los franceses, los, las guerras entre los iroqueses y los algonquinos... Y la formación de esta primera parte de lo que será la nación más adelante es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de los pueblos de los espíritus, de los pueblos chamánicos, de los pueblos del tótem, de los pueblos del oso, desde los espacios de las guerras religiosas, de las tesis de Lutero, de la reforma, de la contrarreforma, de los hugonotes, de la noche de San Bartolomé, de los franceses en ultramar, de Rancabot Cabot remontando las inmensas geografías, de los peregrinos llegando en la práctica de su fe, del día de acción de gracias y de los imaginarios fundacionales que van a dar las bases históricas y psicológicas de lo que va a ser esta futura nación en la narración Diana Uribe En la producción Jessy Rodríguez Y para ustedes Feliz fin de semana Good morning weather do you feel last night Did the cold invite you Did you face up to the fright When the leaves Spent from October Shiver through the gale Give us direction The past of goodwill